0: bien qué tal empezamos este podcast es el episodio número 8 bien, empezamos así bueno había un par de eventos importantes ciertamente uno más importante que otro el día 25 uh, Por un lado tenemos el archivamiento del proceso que se pretendía abrir contra chavarri por el asunto de uh, el acrado de. A ciertas oficinas por parte del de, uh, fiscal pues no este, Pérez y todo el drama y eh, la historia que se hizo sobre el asunto pero bueno como ya se sabía el tema pues no tenía gran posibilidad de subsistir toda vez que las oficinas lacradas no, no contaban pues con la autorización del juez bueno pero el verdadero tema fue el fallo del Tribunal Constitucional que declaró fundado el recurso de habeas corpus, otorgando la libertad de Keiko Fujimori, eh, todo un hecho no solamente importante para los partidarios de Keiko, no, Fuerza Popular, definitivamente tiene mucho mucho que ver con, con el gobierno, sus intenciones, este. La misma fiscalía eh, y junto a esto la importancia que ha tenido la participación de Mark Vito, no, el significado de su huelga uh, que Mark Vito no es en modo alguno un político, nunca lo ha sido, anteriormente antes de que Keiko fuera llevada a prisión bueno Mark Vito más allá de ser el esposo de Keiko era prácticamente un desconocido pero su huelga de hambre, que duró una buena cantidad de días, este, realmente pues, ha mostrado la valía de, de su persona de, y su lucha va más allá de una lucha que pudiese interpretarse como política, ¿no? este, porque verdaderamente él ha luchado por su familia, su esposa, sus hijas y eso es importante, tiene que ser destacado, Dentro del contexto de, de una lucha que se lleva a cabo uh, en diferentes arenas por uh, el asunto de la ideología de género, como esta es eh, ofensiva contra la familia y contra los valores, también lo es contra la niñez porque trata de inculcar una serie de conceptos realmente errados. Y, y la, esta lucha que tiene mucho que ver con... Este, con el asunto familia, el concepto siempre ha estado allí, ¿no? Mark Vito en, en todo momento ha hablado de ella como esposa y también de la familia. Este, en ningún caso él trató de jugar el rol de un político, que de hecho no es, ¿no? Ahora, todo esto tiene pues una importancia, ya me refiero a la liberación de Keiko, uh, estrictamente desde la perspectiva política, ¿no? Este... Vizcarra, su gente, eh, el asunto de, del golpe que para muchos no lo, bueno, cierto grupo, el que es progobiernista y la izquierda, eh, no lo fue y no lo es, dio lugar a este proceso electoral que está en ciernes, se llevará a cabo, a pesar de que idas y venidas y decisiones un poco extrañas. Ahora el panorama político se reacomoda, ¿no? hay también otros sucesos como la violencia izquierdista en los países vecinos que ha permitido abrir los ojos a muchas personas que pensaban que quienes señalaban cosas de la participación de la izquierda más de la izquierda hablando directamente de comunismo y pensaban que eran nada más que exageraciones eh, ahora lo han visto en otros países y ha causado temor en una buena cantidad de personas que ahora están viendo las cosas ya con otro color <coughs> Y lo mismo sucede que ahora Keiko, ya fuera de prisión, es otra cosa. Ustedes, por ejemplo, ven a un Mala opinando aquí, acá y por todas partes. Y también es un sujeto que está... Creo que su proceso de investigación ya terminó. Este, les iniciarán la acusación fiscal o comenzarán a ser procesados. En fin. Pero el Partido de Fuerza Popular cobra pues, un, un nuevo rol adicionalmente que trastoca totalmente el panorama uh, de esas elecciones no, este, la izquierda pretendía hacer algo algo en términos de colocar más gente allí porque su pretendido cambio constitucional definitivamente no es viable si ellos no tienen una fuerte participación o representación mejor dicho no, y es más que obvio que eh, no la van a lograr este, se ha visto que el las representaciones de izquierda y cómo algunos individuos identificados con izquierda ahora van en otros partidos como quien dice tratando de camuflarse y por ejemplo eh, se vio una marchita que bueno una pretendida marcha que no fue ni remotamente multitudinaria fue como suelen llamar de cuatro gatos eh, en ella se ven algunas fotos o videos eh, que hay carteles pues, que están incitando al voto nulo no y es propio de una estrategia de, de grupos que saben que no tienen posibilidades de colocar un número importante de personas, no entonces tratan de desincentivar el voto a ver si de esa manera este, desinflan un poco a los rivales entonces está claro, no el panorama cambió, era muy opaco cuando ocurre este, uh, la la disolución del congreso se veía pues un panorama sombrío no había razones para augurar que las cosas pudiesen cambiar las encuestas este, los medios mismos siempre vendiendo o sobrevendiendo la, la fuerza tanto de Vizcarra y por tanto de la izquierda y actualmente eso ha cambiado ¿no? ha sido pues un cálculo político errado Vamos a ver cómo se empiezan a mover las fuerzas políticas, pero no hay la menor duda que este cambio las fortalece a todas las agrupaciones que son auténticamente democráticas y le van a seguir presentando dificultades al gobierno, ¿no? Que pretendió vender la idea de que era. Uh, por culpa del congreso que era obstruccionista y bla 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 pero en todo el tiempo que ha pasado desde que acabó el congreso obstruccionista no se ha visto pues este, ninguna reacción que muestre que efectivamente era por razón del obstruccionismo que no había más actividades uh, posibles de ser mesuradas objetivamente ¿no? por lo contrario ha demostrado escasa competencia y eso también va a costar ¿no? este... ...esta misma situación que es... ...a todas luces una derrota para la izquierda... ...y el gobiernoismo va a tener un costo político muy alto... no es, es ...esperar que el Congreso con otras caras y otros nombres... ...pero básicamente esté representado por fuerzas... ...que no le son este, uh, simpatizantes o favorables al gobierno... ...y entonces ¿qué, qué podrá decir? ¿no? Uh, es, es de pensar que no le quedará más que respetar ese resultado... Y las cosas allí van a cambiar porque eventualmente quienes estén representando uh, al congreso, es decir, a, sus, a los partidos por los cuales llegan ellos como representantes, eventualmente van a someter pues, a, a juicio, ¿no? este, mínimo a, a la vacancia a Vizcarra y eventualmente se le va a venir luego todas las investigaciones, ¿no? El problema es que a pesar de que Vizcarra ya no tendría todas consigo, de todas formas, Fiscalía y Poder Judicial siguen estando, pues, este... básicamente controlados por fuerzas izquierdistas. Y ellas, de todas formas, van a obrar de la misma manera como obran con Humala y este... Villarán, por ejemplo, ¿no? Que, sí, pues, están investigados y Villarán re reconoció su delito, pero... Todo eso va caminando a paso de tortuga, ¿no? Este, por ejemplo, si pensamos también en Villanueva, eh, sí, también pues este, se sabe ya, no hay ninguna duda que recibió dinero de Odebrecht, pero nada más. Al tipo pues nadie parece que lo, lo piensa tocar o llevar pues a investigación o a ser procesado. En fin, las cosas este, ya no son lo que eran cambios son a veces demasiado rápidos en cuestiones de días o de semanas eh, cuando se ve las cosas de un color luego pasan a estar de otro color, ¿no? el mismo triunfo uh, de la derecha en Uruguay la caída de Evo uh, va dándole más uh, más ánimo ¿no? a una derecha peruana que había estado totalmente rendida moralmente decaída uh, soplan otros vientos no hay ninguna duda bueno, tenemos por aquí este, una relación de candidatos del Partido Morado. Dice por aquí, candidatos con sentencia y otros procesos del Partido Morado. Dice por Pasco, número uno Jonás Angulo, Travesaño, sentenciado. Expediente 00153-2011. Caso, lesiones leves por violencia familiar expediente 331-2012, caso Alimentos, expediente 47-2011, caso Violencia Familiar. Dice por San Martín, número 1, César Enrique Flores Pinedo, sentenciado, expediente 171-2003, caso Alimentos, conciliación judicial, expediente 132-2013, caso Alimentos, fundado en parte. Por Junín número 1, Ángel Isaeli, Isaías, Oscar Noa, Barrio, sentenciado. Expediente 01662-2007-JP, Alimentos, fundado en parte. Por Tumbes con el número 12, Cecilia Isabel, Requejo Alemán, sentenciada. Expediente 00374-2014. Caso demanda laboral para pago de beneficios sociales. Expediente 00321-2014. Demanda laboral para pago de beneficios sociales. Por Lambayeque número 2, Víctor Manuel Pozo Chavarri, sentenciado. Expediente 672-2009. Caso alimentos conciliación judicial. Por Ancash, número 3, Jimmy C. Isidro Villanueva, sentenciado. Expediente 1134-2014, JRFC-01, caso violencia familiar. Por Ancash, número 2, Luis Alfonso Sparrow Álamo, enfrenta un, proce un proceso coactivo de la municipalidad de nuevo chimbote por impuestos, prediales y arbitrios. Casi nada, ¿no? Bien, entonces.. Por aquí tenemos pues miren.. Tenemos por ejemplo al señor Farid Matuk. Sí, 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 sí. Estos señores pues han estado haciendo llamaditos medios, no.. Enmascaraditos a, a la violencia, dice. La izquierda desunida, como existe, estará con certeza en la protesta de hoy en la Plaza San Martín, unida en la cancha. Estará el Partido Morado y Acción Popular en la protesta, porque eso de ser de centro es fácil para el floro y es difícil estar en la cancha. Bueno, a ver, ¿qué otro individuo de esto? Acá está pues el Terruco, Ron, Algamarra. Hoy el TC Perú nos ha cursado una invitación a la fiesta de los que sobran. ¿no? Ya saben que esa expresión pues estuvieron usándola por allá en Chile con respecto a la violencia que ya todos ustedes conocen. Suena un poco provocador, por decirlo menos, provocador de violencia naturalmente. Pasamos pues a Memories, Recuerdos, Perú Prepárense para los incendios, dice este Terrucaso. Después tenemos aquí Al asusador Cifuentes, Marcos Cifuentes Hola Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia Adivinen quién se une a la fiesta Miren pues, ¿no? Acá, ah, qué bien muy graciosos Bien, y aquí tenemos mmm, dice TC quienes votaron por liberar a Keiko tribunal constitucional anuló prisión preventiva contra Keiko Fujimori, se declaró fundado el habeas Corpus que presentó su defensa tras cumplir 13 meses en el penal anexo de mujeres de chorrillos y señala aquí Ernesto Blume, presidente del TC Augusto Ferrero, Carlos Ramos y José Luis Ardón quienes votaron a favor, son cuatro y en contra votó Manuel Miranda, Eloy Espinosa y Marianela de Ledesma como ven un fallo 4 a 3, un fallo más bien ajustado así no, han sido las cosas bueno y volviendo al asunto de Fadun Matuk que llama la atención como señala pues aquí directamente al Partido Morado pero también a Acción Popular, no este, como quien dice es un llamado a que se desahueven pues, ¿no? y de una vez este suban al coche, ¿no? este, es cierto que Acción Popular desde hace bastante tiempo no es exactamente un partido que se pueda decir de centro ¿no? Este, Ahí Johnny Lescano siempre ha jugado en pared con la izquierda pero es también un llamado de atención en el caso de acción popular de aquellos que todavía cuentan con acción popular como que se tratara de un grupo democrático um, que juega pues para la derecha ¿no? cuando uh, dentro de él de, de, y debido al conocido fenómeno de vientre de alquiler este, termina siendo más bien un grupo variopinto ¿no? en el que las convicciones políticas no importan mucho basta con poner gente allí que, este, no sé, que pague el cupo o que ellos piensen que eventualmente puedan llegar y les permita colocar más gente ¿no? hay que tener en cuenta que Acción Popular hace no tanto tiempo era casi un partido difunto eh, y que en la medida en que ha ido teniendo Algún repunte, básicamente por la decadencia de algunas otras agrupaciones políticas, este, ha decidido jugarse al, al todo y a nada a la vez, ¿no? Ya no es un partido con algún ideario político, convicción política de algún tipo, es nada más que una etiqueta, este, una etiqueta que se usa para fines estrictamente electorales, ¿no? Entonces, este... Cualquier individuo puede estar allí y tener, caramba, cualquier convicción política, así que no se equivoquen, ¿no? Para este proceso electoral, fíjense bien, no solamente hay que mirar en la etiqueta, el nombre de la agrupación, las caras, hay que fijarse mucho más en, en las personas realmente que son, no solamente que dicen que van a proponer, porque en esos días se propone de todo, muy pocos cumplen y vienen vestidos pues de oveja, luego se quitan la piel de encima y resultan siendo solamente lobos de izquierda, ¿no? así que mucho cuidado. Bueno, después de haber estado comentando esas cosas que se encuentran en el Twitter, uh, relativas a cómo la izquierda frustrada, busca que asusar violencia, uh, nos remite a pensar que, bueno, más allá de todo lo que se dice, ...con respecto al foro de Sao Paulo, al grupo de Puebla... Uh, ...hay que caer en cuenta del análisis que muchos de los que han venido comentando... ...desde hace un cierto tiempo con respecto a la izquierda, el comunismo... ...y su transmutación a partir del asunto de la llamada escuela de Frankfurt... ...y por otro lado su aliado del gramscianismo que hacían pensar que cosas como la lucha de clases y por tanto la lucha armada también eran algo del pasado prácticamente abandonado por lo menos eh, ya no se veía como cosa uh, cotidiana eh sin duda alguna no tenía mayor atractivo, no hacía fácil vender la imagen. Entonces aparecen elementos como el ecologismo, agenda LGBT, feminismo, migracionismo y políticas identitarias, así como la agenda antifamilia y la ideología de género. Una forma muy creativa de generar una serie de conflictos que reemplazan, o reemplazaron, aparentemente ya de manera definitiva el concepto de lucha de clases y el elemento tan uh, distintivo del comunismo de vieja escuela la llamada lucha armada como mecanismo para la prosecución del poder en fin, sin embargo, los recientes desarrollos ...aquí en Latinoamérica... ...y no solamente Chile, Ecuador, Bolivia... ...sino también ese Colombia... ...donde la lucha armada no ha muerto... ...pero ni remotamente, ¿no? El, la FARC se re, retornaron... ...buena parte de ellas... A, ...a la lucha armada... ...sin ningún pudor ni rubor... ...y las acciones violentas que se han visto... ...y todavía algunas de ellas... ...siguen llevándose a cabo en, en Chile... Este, que esta creencia de que la lucha armada ya no tenía uh, un, algún atractivo, no era sexy y la lucha de clases tampoco, por tanto ya era una cosa completamente del pasado y la, la izquierda con el cuento del el socialismo del siglo XXI usaba otros métodos por ende uno podría no estar tan preocupado por el, posi el posible resurgimiento de la lucha armada uh, por lo menos aquí este, no éramos tan ingenuos porque uh, tenemos aún el recuerdo fresco del terrorismo de Sendero y el MRTA pero vamos viendo que la lucha armada solamente estuvo en el, des en el desván, en el closet, como quieran y la lucha de clases también uh, tan pronto encontraron uh, la oportunidad, en distintos países se han lanzado nuevas modalidades de lucha armada. Esto que pretenden presentar solamente como desmanes este, y algunos excesos, eh, vandalismo, uh, y nadie lo quiere aún intitular terrorismo o abiertamente violencia y relativo a la lucha armada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto bien se podría empezar a catalogar como nuevas formas de terrorismo es el terrorismo del siglo XXI, claro, eso es quienes esperan que el terrorismo, por lo menos acá en el Perú, al estilo que nos mostró Sendero Luminoso y el MRTA en los 80s, 90s, bueno, pero hay que tener en cuenta que ya no volverán a ver 80s ni 90s, estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado, aparecen nuevas modalidades y metodologías. Y es de lo que se trata, ¿no? Este, por eso en algunos tweets ciertos individuos este, combinan a, al baile de los que sobra y cuando empieza el fuego. Oiga, fíjense, eh, todo el daño que han causado en Chile en muy corto tiempo, por lejos, equivale a la destrucción que aquí causaba Sendero Luminoso con la destrucción de un bueno, buen número de torres y otros actos violentos costo económico de la destrucción en Chile ocurrió en... es muy alto el costo y eso ocurrió en el término de menos de una semana entonces este, dense se cuenta ¿no? pensar que esto no tiene que ver con lucha armada o no es la lucha armada sin necesidad de llamarla así bueno hay que ser un poco ingenuo y seguir este, siendo buenista en calificar que estos señores nada más que protestan de manera justa y que hay algunos problemas pues, ¿no? que ameritan eh, la furia y, por ende, la expresión exas exasperada de algunas personas, eh, cuando definitivamente eso no es así, ¿no? Este, de hecho es organizado, de hecho es violencia organizada, eh, nada que ver con actos esporádicos de simples voluntariosos y aficionados. La violencia ha sido planificada, si ustedes este, han tenido la oportunidad de investigar sobre los documentos del de Foro de Sao Paulo, tanto en el 2018 y el 2019, van a darse cuenta cómo allí las cosas se planifican y entonces queda en claro que ni modo, ¿no? este, la lucha armada sigue viviste y coleando eh, y las cosas no, no caen del cielo, no son espontáneas, se planifican. Y la izquierda, a pesar de que se pretende mostrar como una nueva izquierda del siglo XXI, en el fondo, bien en el fondo, sigue siendo la izquierda de toda la vida, ¿no? Este es eh, como un mismo clásico puro y duro que ha sabido enmascararse. Bueno, entonces llegamos hasta aquí, este, ponemos punto final a este episodio, el número 8 del podcast y estaremos regresando muy pronto.